0: 欢迎回到我们邵志先生的节目。那我们今天又邀请到金宇生来到我们的节目。然后我们今天要谈的主题呢是中共的灰色地带战略。金宇生，你在这一次杂志的文章上面写到这篇文章，您方便用最简单的方式介绍一下为什么你说“狼来了”吗？“狼来了
1: ”？哎，大家好，很高兴又呃能跟大家呃参加呃这个活动，也要能跟大家分享。那狼来的话，其实呢，中共对于对于台湾动物到底会不会攻击台湾，是大家一直在讨论的。因为台湾人民其实很麻木了，到底会不会攻打台湾，其实不管军机派了多少，我们好像都不是那么在乎。可是，其实狼真的来要来了，是因为在这几年，习近平他的权力不断的高涨，然后以及美国冲跟中国中之间冲突的加大，其实。越高的提高了，就是狼来的这样的可能性
0: 。OK， 因为提到狼来了，其实就是我自己小时候啦，就是国中国小的时候，其实那时候我的上一辈是非常紧张的。一开始他听到说啊，中共要这个武统台湾，要进进进攻台湾的时候，那时候我的上一辈甚至还听闻说啊，有的要卖房子，有的要移民美国啊这样子。可是我自己从小然后听到大，那其实听到就是。不是当然不希望说啊，真的是被武统，真的不希望被进攻哈。那、嗯、么这个是没有的。那可是我觉得听听久了，那也就会去才开始反思，中共喊出这个口号，他的目的到底是什么？那您刚刚提到，就比如说他跟中美、中美的那个矛盾增加。那我自己的理解是说，它相对他自己内部的政治斗争，或者是内部的，就是中国国内的那个人民的。矛盾压力提升的时候，他相对的就要把这些国外的这个焦点转移出来，那他才有办法去让转转移自己国内的这一些焦点的矛盾。这我我自己的长期的理解跟观察是这样，就是说，嗯，他有时候为的其实不是真的要武统台湾，他可能是要转移国内的人民的焦点。这这点，你有什么相对的看法吗？
1: 我觉得这一点的话，过去一的话，这我相信大部分的人大概都是知道，说可能是因为他们啊、呃，习近平为了要巩固自己的政权，要给人民一个交代，所以就像金正恩一样嘛，就是说你会试飞、试射那些诶和那个导弹，像就像金北韩一样试射导弹，然后去做威嚇的动作，然后可是其实他也没有打南韩呢、啊。不是吗？所以这几年下来，我们好像都会觉得说，哎呀，反正习近平就是讲讲啦，然后就是拿大炮在那边射一射，然后其实也不会真的做动作。可是现在大家反而国际上的那个感觉氛围不一样了。那为什么今天我们又会提这个话题呢？其实因为有战术上的不同。因为以往的话，就是有一个案例，就是说，呃呃，美国前国防部长他就讲了。嗯，武统台湾的话，可能不用，或是说不必先占领台湾本岛，而是占领金门馬、马族。哎，这个想法，如果你转念过来的话，不要说，那其实这也算是攻打台湾，不是吗？这也算哦。可是大家会发现，大家一想就知道說，说有当过兵就知道說，说金马这两个小岛其实非常好占领
0: 。对，他所以其实它靠近上中国这么近。
1: 对，因为那几百公尺啊，你都看得到那个金门、那个厦门，看得到福州，所以其实对于中共而言，统武统台湾不再是一个梦想，而是一个其实实际上做到。而且我们今天要问的是说，说如果今天中共他真的发了疯，然后他要那个同那个占领金门跟马祖，美国会来救援吗？我们看到乌克兰的克里米亚，那克里米亚岛。俄罗斯占领克里米亚岛，欧盟有去救援吗？美国有去救援吗？我觉得今天台湾必须要认真思考这个问题。
0: 是，这面我觉得有两个面向，我想要先回来。第一点，想要回来先调侃一下你刚刚提到北韩的部分啊，就是说喊了这么久，然后要一直在试射那个核弹啊，就是研发、啊，然后飞弹一直乱射啊这样子。但是最近他们有一个新闻啊，就是说这个新闻是他们要提升国内的那个远距教学，然后他们把他们自己的一个部长宰了，因为推动远距教学的那个能力不佳，所以他就把他杀了。那我想要调侃一下，就是说哈，就是在国外的那个能力。其实没那么高的情况下，他们能杀的可能就只有内部的人啊。就是说，就是外外部只能演演戏给人家看，但是相对的内部把这个矛，就是这个焦点提升到很紧张的时候，他们他要去动内部的人，相对也是容易啊。所以反过来调侃这些这些国家，就是呃，实际上他在国内。做的事情反而更多，就是趁机去除掉，甚至是做自己想做的事情的力量，反而来的是更大的。那第二个面向就是要提到，就是说，呃，从过去谈懒来了，跟现在他真的可能要来了。我觉得，相对我们想要告诉台湾人，或者是我们周周遭的朋友，反而不是说他在他会不会，或者是要不要，而是说，假设他来，我们应该做什么？我们应该把我们自己的心理状态调整到什么程度？那？有的人可能是双手打开欢迎的人家进来，那有的人可能是不行。我们今天的文化就是从底子上的不同，这是我们上上集节目有提到的。那我觉得，对您刚,刚提的很对啊，就是说，如果他现在想要从这个用，比如说最近也是常常有的，或者之前已经有，就用渔船包围的方式，嗯、呃，逐步逐步的进入你的领土。那有请你刚刚提到的金门啊、马祖啊这种距离。个最近的最容易的，那我们自己的能力如何？能有没有有效防卫，或者是说还是要期待其他国家的资源？哦，那这方面我觉得在我们的自己的心理状态上面真的是要调整一下。虽然我们目前没有最好的建议，诶，这方面有什么建议吗
1: ？在这,这方面的话，其实我会认为是说，因为我们台湾跟中国大陆。或者中国，就是我们其实经济依赖度非常高，所以很多人为什么会对中共的威胁可能视若无睹，或者说有有一种想我们知道彼此是敌人，可是又不敢名言这样的一个困难窘境，就是在于经济我们依存度还是非常的高了。那也就怕开战的话，那个开战成本会变高。那其实的话，我对于台湾而言，嗯、哎。应该用更高的角度去看这件事情，应该用更大的智慧去制定这我国国防策略啦。也就是说，你该怎么像？因为你要像，你要学习的台湾是说，你要用要更要用智力跟智慧去制肘这么一个巨人的大国，然要防止它对我们对我们的那个鲸吞蚕食。假例如，就像。瑞士嘛，瑞士这就是一个小国啊，啊，它周边有意大利、有德国、有法国，那为什么它可以存活在这么多国之间，游走于这些国家之间？那就是因为他有很高的外交手腕跟他的智慧，才可以去让各国不
0: 对他进行
1: 那个领土的。并存
0: 是，我觉得这里面又也有也也激发我两个面向、啊。第一个，能不打当然不打，可是如何能不打，这其实是看我们这边的一个智慧啊。当然不要把这个这个走向要打的程度，但是防卫上或者是如何呼吁国际对这件事情的重视，也是我们在呃经就是国际经营上面需要去施力的哈。那第二个就你刚提到的，在经济面向，经济面向我们其实很。过往其实一直很仰赖。那比方说这一次的这个呃台湾的凤梨出口到这个中国，那这次是因为有理由说哎、欸、不能进去了这样。那其实，在台湾也造成了很大的一个新闻，就是少大概有一个月左右的时间都在谈凤梨这件事情。那呃也有也有提到说啊，他要转往其他国家，也有提到就是说啊自己台湾的人自己努力吃凤梨这样。不管如何，他的确是造成了一波。能量的消化哦，我所谓的能量消化的意思是说，其实中国也不断的在测试，他今天做了什么小动作，那台湾的人民怎么去思考这件事情，他有没有造成很大的反弹或者是反应？那其实透过一次一次的这些行为来，哦，我用分化来形容，然后分化台湾人民的思考哈，或者是说消化台湾人民对于这件事情的反弹的力道，那逐一逐一的哈，从这个比较灰色的角度进攻我们台湾哦，那比如说拉长远一点提一下这个，我刚刚提到分化的例子啊了，比方说在呃去年哈，或者是前年也也已经有报道提到说，在彰化啦，在嘉义那有那个公庙哈，其实插满了五星旗。那其实，在台湾的法律上面，就是不容易去管制到这些宗教哦、呃，这些庙宇它的资金的走向来源。那其实中国他们就很容易从这个角度把他们的手伸进来。然后呢，去做这些操作，去做买通啊，是这样子，所以才会在新闻才会在新闻上面看到说，哎，为什么庙宇反而插满了五星旗这件事情？这样 ，OK， 我有点拉的太远，我们稍微提回来哦、啊，就刚才那凤梨那件事情，那个您这边有什么看法吗
1: ？所以，呃，也跟观众朋友提到是说，我这一篇文章的主轴就在谈，就像是这种禁止。呃，进口台湾的凤梨，用这种经济制裁的这样的手段，也算是呃这种灰色地带冲突的手段。那跟大家那个简短解释一下，什么是灰色地带冲突哦？灰色灰色地带冲突是那个国防部的国防安全研究院，他诶、呃、就有专专门做这样的研究，然后去定义说，其实中共近年来啊，你看这些灰色，什么叫灰色？就是说。哎，黑色代表开战，啊，白色是和平。那介于开战跟和平中间的灰色地带呢，就是它所有，呃，就是灰色地带。然后它所用的这些非军事的手段的话，都算是。所以你看到刚才刚才有提到是说禁止台进口台湾凤梨嘛，然后还有就是我们最常知道的这些网络攻击啊、假假新闻啊，或是。军机绕台呀、啊，或是基建基建绕岛啊，这些越过海峡中越那个中线，这些都是属于军准,准呃准军事的手段。嗯，那这些手段的话，那边有一个特色，就是说他为什么敢用这种哎似是而非的，然后进到你家后院，然后想要去攻击你，然后突袭你，然后哎。诶他的目的呢，就是要利用这种，哎，你不敢回首，你不敢还手，这种流氓心态、流氓行径，然后去一步步的，哎，可能就把你的家的后院给占领了，把你家可能种的水果都给扒掉，然后拿来吃走，或是直接进你家门，然后拿你冰箱的食物，这样的行径就是灰色那个地带，从他所利用，就是怕你不敢还手这种恐惧心理，然后。然后就进行实质上的统战
0: ，是，我我觉得就是他一点一点的渗透啊，在你的文章里面有提到这个蚕食战略啊，就根据这个自由亚洲电台报道哈、啊，美国前国防部长盖兹他二月的时候在华盛顿邮报举办网络座谈上面表示，习近平可能会对台使用蚕食战略啊，这个蚕蚕食战略我觉得很重要，原因是因为呃可以想象到那个画面，他就是一点一点。一点一点，慢慢的，持续的进来，这样子，那我会觉得这个是温水煮青蛙哈、哦，可能会对人民在接受这件事情上面，可能会更加无感哈、哦。可是我想也想要相对补充啊，就是说，其实我认为中国并不只有对台湾这么做。他可能对他的周边国家、对他的有利益冲突的国家，他都在进行这些行为。那包含比如说讲印度哦，他的水库，他可能就是自己自己的山把这这些水库都盖起来，不让你有水。然后同同时呢，也跟你在边境有这个这个军事矛盾啊、哦、这些的。那我或者是说，他可能借“一带一路”啊、哦，这个把资资源投到对方的国家去，可是也造成了对方的负债啊，对方还没。赚钱还没有富有富也富有起来，他已经一屁股债，然后后续还不知道怎么收拾。那我觉得这是一个很细腻的，就是中国壮大的一个雄心野志。可是这个手法，这个方法，我觉得却不是现在二十一世纪该有的方法。这是我的想法。不过，嗯、呃，我觉得在节目上特别想要跟朋友分享的是说，不是谈这些，不是要去提高矛盾，反而是说。让人民知道说怎么去看透这个国际上他们在交手的时候做了哪些事情跟行为，那不不会说被牵着鼻子走、哦、不会说啊，人家今天已经套到你的院子里来了，你还在这个帮对方说话。我觉得这个是在节目上想要传递哦，让人家知道、哦、我们怎么去解读这件事情，这样子。对，嗯、我这
1: 边也要回应一下。哎，主持人，就是说，我们今天哎，少子哥嘛，可以叫你少子哥嘛？是
0: 是是,是，少哥。<笑><笑>就
1: 是我觉得你刚才讲的很好，就是说，对于我们今天国际的时事，我们这些我们在学国际关系的学者们，我们都知道说有一个重点很重要，也就是点线面，也就是你要去掌握的是一个整体一个架构的一个呃的推进的脉络。而不是看单看一则新闻，它报道的一个点而已。所以，我们今天看到了为什么我会呃，针对这个灰色冲突这么有这么有兴趣，想要来跟大家分享，是因为中共它其实就是在用这种战略，在对，就像您呃主持人讲的很好，就对，不只是台湾，全球全球都在用这种这种威权式的，或是这种非军事的这种。<咳>偷鸡摸狗这种灰色手段去侵蚀其他国家，所以我们看到我在文章有举例子哦，就是说你可能认为说啊，军机就是军机，你你可能分开来看啊，呃，禁止台湾凤梨那个进口，然后或者说那个，或者说那个防空识别区网络攻攻击，这你都可能会分开来看，都没有把它串联在一起，发现其实中共其实它是有是有一个整体性，是有一个协调的、有组织的、有。没，不，背后有非常大的盘算的在进行，对我国的蚕食的。那我举另外一个例子，其实大家讲，的可能如果你没有关注这则新闻，可能认为吓到哦。就是单一个就是中国的抽沙船，就是来到我们的海域去抽沙啊，你这样听到抽沙船，可能觉得没什么，就是觉得啊、嗯，他就来我们就好像像盗采砂石一样，就可能开个开个船到过来，然后挖一挖砂石就走了，这有什么了不起？可是他们今天从去年开始，有数百艘、数千艘的抽沙船，大家可能没有看过抽沙船，可以 Google 一下照片哦。那你会发现这些抽沙船其实非常的大，吨位非常的那个大，他们体型也非常那个深。就是说，这个抽沙船其实你是说以我们的海巡海巡舰，就想要去海嗯巡逻巡逻舰想要去。赶离这些船的其实有很大困难的，因为他们非常的大。然后就是你要我们能开，我们能开枪吗？我们敢开枪吗？然后我们能，我们就算吹上民警笛，他们可能绕一下回去了，然后又再绕回来。这些数百艘、数千艘，光是在去年哦，光是在前年，我给大家统计数字，我们驱离这些中国来我们这边盗采砂石的船只，二零一九年总共做了六百次。的驱离动作，然后在去年的时候，海巡署统计暴增到四千次，也就是说至少有好几千艘，好甚至我猜可能有到万艘都不止，因为你不可能每一艘都有监测到。是，所以像是这样抽沙船行进，其实就已经侵犯我国领
0: 土了，是
1: 已经侵犯占占领我国了。
0: 是我这边想要谈一下，我觉得这个都是比较有系统、有目的的在做这件事情啊。比方说，就是土地这么大，它的里沿海地区这么大，那为什么特特地是在呃我国领域这些地区呢？那我想要举个例子啊，比方说。在观光产业的部分，其他国家也有遭受到类似的影响、啊、比方说，以前、哎、中国的人民来台湾旅游的时候、啊、台湾拍手叫好，然后台东啊、沿海的或者是沿就是观光地区啊，他们就是一直盖一直盖，那就是觉得哎台那个中国的人民来这里非常好。可是，一旦这些人民这旅游的人民一旦被抽走了，哎，台湾叫苦连天呢、啊。可是。为什么他们可以去控制？说，哎，今天指定他们的人民到哪些国家去呢？好，我想要举例的是说，所以今天抽沙船在哪里偷抽沙，其实也是有系统的安排在做这件事情，慢慢的让你去，慢慢的推进你的领土，慢慢推进你的就是你的身边这样。那我觉得，在我方的策略上面，可能也是要。准备好，因为这件事情就像你说的，已经可能不只是嚷来了，他已经是非常的想要做到这件事情了。嗯、那不过我觉得有一件有就是这种沙盘推演，它的下一步，你在文章里面有提到这个中共的海警法，授权海警必要时向外国船只开火，你可以介绍一下这一段吗
1: ？所以就是在这这一年呢、啊，其实真的中国中中国共产党了，因为他们毕竟其实中国。就是由中国共产党那个那个统治跟领导，那中共的话，其实在这一年的话，呃，通过了很多改革，或是说对于武力的那个权力的呃的统那个集中。那海警法的话，就是让各界，尤其是国际上各界感到非常的紧张，因为海警法的通过的话是允许允许他的海警海警船可以行使武力。动用武力，然后，呃，如果今天有一个船，或呃，有一个渔船的话，可能我们台湾的渔船可能靠近了，呃，中国的海域的话，它可以就直接开火，然后或是在有争议的南那个南海岛礁，或是在、呃、我们都有声申张主权的钓鱼台，然后它就可以针对如果我国的渔船或是我国的巡逻舰。有有跟他有对峙的情形的话，他就可以有依法依据，然后对我行使武力。那所以这其实的话，就是告知外国说：“哎，你要小心哦，我会开火、哦。”其实虽就给他有这种国内呃法律的这样授权，所以美国国务院的发言人的话，就只有警告，就说中共这种用这种哎、呃、看似合法化，其实想要去。针对呃外国海权的扩张的行径的话，其实这种流氓的手段的话，就是这呃，应该各国就应该去制止的
0: 。是，不过我觉得这里面也有一个灰色地带就是他们真的很会，中共真的很会操作这些灰色地带，比方说。领土论领土而言，哎、欸，他最常对国际记者会在开的时候就会说，哎、欸，台湾是属于他们自己国内的事情，请勿请国外不要干涉、啊。那所谓的领土解释又是怎么解释呢？我觉得这也是在国际上面很，他们想要扮演很玄妙的角度啊，就是说，哎、欸，到时候跟台湾有这些军事矛盾的时候，他可能会声称这些领土是属于中国的领土，那进而在他的。领土范围所做的这些实活动都是合理化的。我觉得他们今天想要争取的不只是跟台湾的互动关系，那另外想要进攻的可能是国际认同的角度哦，不就是他在国际其他的有他们自己的友邦哦，除了帮他们说话之外，如何让联合国对他们在所做的事情无法进行干涉，可能是他们更想要去进攻的一件事情了、啊、哦。那不过。我觉得这个节目最想要跟我们的朋友分享的是，不要说听到一个新闻就觉得说啊，这个肯定一定就是是丽云的声音啊，这个肯定就是蓝蓝影的声音啊。我觉得想要把这个。不要有这个蓝绿之分去思考这件事情。从国际的情势上回来思考，可能会是更有利的。因为像我们自己在经营这个粉丝专业的时候，哦，连书粉丝专业的时候，这个我们提，比如说我们最近提的新疆的题目，那就会有朋友说啊，新疆的题目，这个你去过新疆吗？你看过那些人被教育去，就是教育营吗？那你没去过，你怎么讲这些东西这样子？那所所以，相对的也有从另外一个角度来讲，也要告诉我们的朋友说，哈，其实。现在也有新闻去讲，就是、说为什么那些在 YouTube 上面可以看得到那些新疆的人民介绍美好的新疆生活呢？这个可能也是中共有目的的释放出来，因为中国人民不是要翻墙出来才能上 YouTube 吗？那为什么独有这些新疆的人可以做这些事情呢？哦，那也有也有这个朋友说啊，这个新疆的人口说我们说他们要灭绝灭绝灭绝新疆，可是新疆人口其实是上升的。可是反过来又要思考是这个数据是否是真的呢？哦，或者是从一个另外一个例子来讲，就是这个武汉病、武汉肺炎，它的死亡人数在中国一直是不知道真实数据是多少的。那对应新疆的人口数据，是否又真的一定是人数为多少呢？啊，但是想要拉回来讲的是说，我觉得在思考这些问题的时候，我们尽量是用辨识的角度去思考。而不是一开始就说这个是啊绿营的侧翼、蓝营的侧翼这些，这其实一开一旦一开始这样去思考，其实就是找了中中共的这种这个灰色地带的战略手法的，他们是执行的相当的成功啊。一旦我们一旦思考这些议题，一旦直接这样思考说啊这个就是对手的策略啊，这个是啊要只跟美国好不跟中国好啊等等的这些啊，其实我觉得我们重重的在这一。这一段上面哦，其实输的惨惨的。我觉得在人民的这个意识上面，可能要加强，也、欸、不能讲加强，好像讲比较不对。我是说，哎、欸，我们可以多留意、多学习，看这个角度怎么去思考，这样子。对，金宇成，你这边有什么还要再补充的吗
1: ？所以今天跟大家谈这个灰色地带冲突，它所以，哎、欸，我觉得台湾人应该要谨记在心，的是说，我们都必须要知道说。中国共产党是无时无刻、分秒的，是想方设法的想要并吞台湾。我觉得这个是必须要有这样的一个清楚的认识哦，就是你要跟这个这批大野狼当朋友的话是有困难的，因为他会现在他还没有把你吃掉，是因为你还有利可图，你还可能你还有战略价值，或者说他可能，或是我们背后有一个老大哥。或者说有人在撑腰，所以他还不敢咬我们那一口咬下去。可是的话，这并不代表说他就放弃了。那我要跟台湾呃观众的人讲，是说就是针对中共的一举一动，我们其实都要抱着警觉心。这个警觉心，这个警不能放下，因为他就是在他还没有放弃武力统一台湾的的前提之下的话，我们都不能掉以轻心。而且我觉得最重要的是，台湾人必须要有警觉的、有意识的去去思考，是说他今天做这些动作目的又是什么，背后又是想要嗯、呃、做什么样的勾当，又有什么样的企图心。然后对于台湾而言的话，就应该要更以积极主动的方式了。我在文章是提用四个字叫做“战略清晰”，因为过去我们嗯、呃，不管是蓝绿嗯、呃、争论也好。或是对于统一或是独立这样的议题也好，我们台湾社会实在是太太太分化、太太不团结了。那对于这样的一个威胁的话，我觉得这威胁是实实在在的，他的子弹就是对着我们，他的弹头就是朝向我们，这有什么好辩真的呢？事实就是如此。那我们如果是一家人，台湾人是一家人的话，就应该。坐下来好好去谈，说该怎么样。而且这一个是每一个公民的责任，国家就是要自己来，每一个人都有责任去捍卫。那跟这些想法跟大家做分享
0: 。是，我觉得有我我有一个有一点很有共鸣的、哦，就是说我其实也会很担心说，哦，节目结束之后呢，粉丝的留言会问说，那会反问我们说，那你觉得中共什么时候打我们？好，那其实我觉得，如果从这个角度去思考，又着了中共的道了。那我觉得反过来想要跟朋友分享，应该去去思考如何不让中共打我们，如何不让中共打台湾。哦，这是第一个。我觉得从这个角度去思考，更是因为我们应该做的，如何把这个比这个不打台湾的这个比率啊提升上来，反而是我们要做的，而不是先恐惧而后行动，而是先行动然后不恐惧这样子。那。也要去再谈回来啊！刚刚在讲的时候，其实我有一个画面，就是说我们今天是与狼共舞啊，就是说对是对方是狼啊。那以前叫做与狼共舞啊，这是我的形容词啊。以前可能跟我跟一个国王的的互动很好，他可能会照顾你，然后把你哄哄，就是也让你过得很幸福。可是我们今天是与狼共舞啊，就是可能歌曲一结束，他可能就把我们吃掉了。这个可能是我们要去注意的。那说回来，最后就是说，为什么我们要把？中国当成是敌人，这也是我觉得、这个、我们的朋友会问我们的。可是反观之，我们今天不是要去挑拨说中国一定会打台湾，而是中国正在对它的邻边国家、对它的这些跟他有利益冲突的国家，它正在进行，它正就在这样进行蚕食的策略。然后包含美国本身也是，它对美国的政政策上面也是如此，所以。不是我们要去谈中共想要对我们做什么，而是中共正在对全世界做这件事情。那希望我们今天的节目呢，这些思考都可以带给我们朋友一些好的方向。好，那最后，呃，就是希望不会有那一天，希望我们也希望不会有被攻侵侵略的那一天。这样 ，OK， 雨生，你今天还有什么想要跟大家说的吗
1: ？哎。Hey. 我觉得我补充一下那个那个少子哥，我觉得你应该刚刚应该要那个、呃、讲中国讲诶对中国有敌意或者说对中国怎么样？我觉得划分清楚一点的话，就像是诶美国前国务卿的蓬培奥他讲，就是其实我们真正敌人呢是中国共产党，他是全世界最流氓最黑的共产党，所以其实的话，中国的人民其实像新疆也都是。受到他的荼毒，那一般的老百姓，呃，被包在防火墙之内，长，哎、呃，中国防火长城之内，也都是受到他的荼毒，所以我觉得其实这答案很简单，中国共产党就是应该受到制裁
0: 。是，是我非常中意你的点，然后我也我也觉得说，这也是为什么我们在常常在节目上所提的是中共。而不是只有谈中国，那甚至中国的人民也是深受中共的欺害哦，这个是我们的这这就是我们的角度啊，没有什么，就是如果有不认同的朋友就就欢迎讨论吧。<笑> OK， 那我们今天的节目就到这里咯
1: 。好，谢谢大家，
0: 谢谢谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。